0: 大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。好，今天呢是一个礼拜的第一天，那在科技财经午报呢，我们现在哦也是变成是礼拜一和礼拜三的时候会跟大家见面。那今天呢，我们科技财经午报要来跟大家聊什么话题呢？我们要聊上周五还没有聊完的话题哦，今天要继续来聊。那上周五呢，我们有设定了一个主题，就是要来进行二零二二年的科技股的盘点，那以及呢近期。一些热门的科技股的话题，譬如说像是金源代工，会不会掀起比价比价效应呢？主要是、呃、聚焦在利基电上市了之后，哎、欸，这个大家就认为说，哎、欸，立积电上市当天啊，上涨的幅度非常的亮眼，超过四成。那联电是不是会有比价效应呢？可是就在我们大家期待有比价效应之时，结果小摩却出具报告，出具报告看衰了二线的金源代工厂啊，这也让联电的股价出现。见了一些震荡啊、哦，所以到底金圆代工在未来会怎么走？那在一现场和二现场到底应该要投资哪一个部分会比较好呢？还有呢，它上下游的，包括封测啊、光照啊、IC 设计啊，大概在2022年会有什么样的调性呢？其实呢，我我所以我们今天啊特别会多邀请到两位专家一起来聊一聊。那首先呢，第一位就是在上个礼拜五的时候跟我们聊的很尽兴，分享了很多哈，对于运输类股。的看法啊，因为最近运输啊、航运啊非常的红，那他是这个畅销财经作家哈，最近他的新书又登上福克来的年度的投资理财的排行榜，很厉害的一位作家，就是陈世慧老师，今天要来跟我们分享他的科技股的盘点。好，陈世慧老师呢，他过去是在电子业，那他非常非常擅长看。科技类股，因为他自己在电子业工作很多年嘛，所以他看得懂这一些啊、呃、产业的变动。那他自己在投资科技股呢，四年就赚了四千万哦，非常厉害。所以，我们今天就请老师继续来帮我们盘点一下。那另外呢，今天哦，来到我的好朋友、哦、这个沃仁，他也来到我们当中啦。那沃仁呢，大家应该也蛮熟悉的，常常在科技财经五包出现。那他是半导体的业内人士，对于这一块呢有技术上的了解。那今天呢，我们就从投资的面向，还有在啊、呃、产业的面向呢，相互相互一起来交流一下哈、哦，看看可以碰撞出什么样的新的火花。那在今天的这个午报的一开始，我一样按照惯例先帮大家来盘点一下，在这个时刻的台股的表现。那现在时间呢是十二点零四分，今天台股呢是小幅上涨，目前的指数是来到一万七千八百七十一点，上涨了四十四点九点。好，一样好、哦，台股在努力的往万。八这一条路上去迈进。那今天呢，这个华航、长荣航依然是爆大量，不过呢是下跌的哈。华航下跌了三个 percent， 长荣航下跌了两个 percent。那今天呢，有一个爆大量也涨停板的是金宝。那另外呢，国硕元金在今天的成交量也非常的大哈，也是盘面的重点。好，那另外呢，还有一个这个中沙哈是半导体类股，它也今天也涨停板哈。以上呢提供给大家，目前呢大概金融族群和电子族群都是收涨的。好，那是今天的盘面焦点了。那接下来呢，我们就要来好好聊一下了哈。我想呢，我们首先第一个话题哈，我们今天我我我先补充两件事啦。哈。第一个话题就是在这个啊、呃，在金源代工的比价效应上面哈，到底二线的金源代工厂在明年小摩的看法要那么的畅衰吗？哈，我们应该要聚焦在一线的金源代工厂吗？那第二个话题是，诶，说到一线的金源代工厂哦，其实台积电也不是没有对。我们看到三星和英特尔是来势汹汹。那英特尔最近有一个新的消息，蛮有趣的，就是它的执行长季辛格在这一周将会来台访问，而且会拜会台积电。那现在传出说，可能是要把三奈米制程的订单交给台积电，是真的吗？<笑>好，我们待会呢就来一起分享一下哈，互相分享一下大家对于这个领域的看法。那我今天看到江关宇医师也来到我们当中了，也欢迎江。江医师上来，那江医师呢？在呃，我们在上礼拜五的时候有预告，好，江医师，嗨，江医师 ，Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello, 各位好，各位好。
0: 江医师好，那今天呢就就是也欢迎江医师来跟我们分享一下，就是在疫情的部分哈，目前看起来因为台湾这边又有呃出现这个一些新的变化嘛哈，那请江医师来帮我们通诊一下，现在到底情势怎么样？我们是不是需要很担心？因为其实哈，这疫情除了跟我们个人的健康有关之外，当然这个台股能不能够上万八哈，从投资的角度来看的话，它也是一个重要的影响因子。好，那我们现在时间呢，先交给陈世慧来。老师，老师，可不可以继续来帮我们上课一下？上一次还没
2: 有讲完的科技股，哦，上次是讲到那个半导体，那我可能等一下再讲不不对的时候再類，在技术类可能需要请沃伦帮忙这个补充一下，因为我们可能会记得一些名词。哎、欸，如果有加上那个沃伦的解释，说对于这些科技名词，那大概是什么意思的话，我相信呃，在场的朋友们可能会更有感觉。那我是想说，呃，等一下这个。科技财经午报，呃，结束的时候，我会在那个科技财经午报的 FB 贴上我自己做的一个表，因为社团吗、呃？我们的社团对不对、呃？对对，你们社团。然后有我有寄给楚文有一个 Excel 的，就是我自己算的、嗯。那这个表是可以给大家看的，因为这个表我有花时间去做准备、哦，而且我觉得好、欸、謝謝对，而且这个表的话，就是我去算，呃，世界上我是从那个。市占率来看哈，那我们知道在呃今年的十月二十八号的时候，美国的 Glow Foundries， 然后它就是上市柜在美国。那我们这时候可以看到哈，它的股价是六十四点九二美金，最近涨到七十咯。呃，那美金哦，然后所以呢，我就是以美国的 Glow Foundries 来看看说，联电跟利基电的股价有没有委屈。哈，因为他们的。其实 Glow f o u n d r y e s 的纳米制程可能好一点，比联电跟立基电好一点。但是这家公司其实是 AMD 的前身，呃，在 AMD 以前是帮 AMD 画出来做金圆代工的。那 Glow f o u n d r y e 它上市过的时候，大家就有讲到一件事說，说哦，联电好委屈哦，为什么？我们来看一下哈、哦，如果以 Glow f o u n d r y 就是我做了一个一个报告、一个调查，就是、说 Glow f o u n d r y 的市占率是四到五趴，哼，那联电的话是七趴。七 percent 市占率，台积电的话是五十五 percent。那其实，在像大陆那些呃。一些大陆的金源大的代工厂，他们大概每一家的市占率都是一趴零点趴。那加上利，那个世界先进，其实台湾的半导体产业真的超厉害。这么小的一个台湾，大概在全球大概65到70 percent。所以，我们台湾真的很呃，应该大概是六十几 percent。有不对的话，可以跟我求证。就是我把这些可能台积电、联电、世界先进啊、利积电这些加起来。那我们来看的时候，那时候我记得谢金河有个报告，觉得哎，那个联电会不会很萎？区，因为我就根据这个谢金河的一个文章，我就去做更深入的一个调查，发现到说 ，Growth Fundry 它的资本额是一百五十亿台币哦。好，那联电它的股价呢是六十七块哦，在那个时候，今天它刚才我看一下联电股价大概在六六十三、六十三块、六十四块上下哦，六二六三。那我们可以看一下它的制程大概是二十二二八六五四十纳米，它是属于比较成熟制程的。那像刚才那个楚文会讲到，台积电他们的制程可能是三纳米、五纳米、七纳米。那刚才楚文有讲到一个很大的重点是说，哎、欸，那个二线的晶圆代工厂是没有未来了？这件事情。那等一下我会自己觉得我去做一些报告就是，就说就在电子产业，我相信现场的大家很多是科技股，其实物联网啊、AI 啊、车用电子啊一些声色、啊。啊，这些其实用的都是二线的成熟制程代工哦。那只要是跟物联网啊、AI 相关，或者是车用电子、深色改测器这些，其实都是用到二线的晶圆代工厂。那我们等一下再来看立基电，我们先来看联电。那那时候我就做了一件事，就是说我拿股本啊，比如说。那个联电在外的流通股数去算哦，如果联电到底有多委屈？你看它市占率七趴， n d 方嘴是四趴，那它的资本额是 Grove o f n d 方嘴的大概是八倍多。那它的制程呢，虽然没有 Grove o f n d 方嘴这么，其实它有也有二十二奈米的先进制程，但是它没有十二，但是它的市占率哦，它的毛利率有三十一点八趴哦。大家来看， g o o f n d 方嘴到现在还没有赚钱哦，去年还是赔钱哦。那它的本益比呢？联电是十四点二。那我们来看一下哈，我就去做一个试算，是说到底多少钱？等到呃，比如说 g i r l f t h fundry 的总市值，所以什么叫总市值呢？总市值就是说，哎，你乘以。股价，你用你的股价流通资本乘以你现在的股价 ，Glofox 注意它，因为它股价比较高，是六十四点九二，所以它的市值是三百五十亿，而联电只有两百七十亿而已哦。以联电的资本额啊，获利又这么高，有三十一点八趴的毛利，然后明年它有四十趴的毛利，它的那个净篮市值呢只有两百七十亿耶，而它的资本额有一千两百四十九亿。对不对？所以那时候我就做一个换算，说什么时候连电的价格，连电它的市值会超过 Growth Fundry？ 那我算出来的结果是说，连电在七十九块钱的时候，它的市值会超过 Growth Fundry。所以联电有可能会涨到这个价格。那另外一个就是说，联电的本益比哈，过去有教大家说，这个本益比来看的话，就是说要算出联电过去三年本益比高、中、低来看，它现在本益比其实是不高的，只十四点二。那我们就会来比价说，哎，利基电好了，我们来介绍一下利基电。那大家会觉得说，利基电，我记得它上市上柜那一天，它的股价就是七十九。它的股价七十九代表了什么呢？它的市值是可以跟会超过 Growth Fund 的，所以它的股价是。比联电还漂亮，可是你可以看到、哦，它现在上市贵，它现在股价是七十一哦。联电的股价慢慢它跟联电会差不多，是因为哎，大家会去做一个比较效效应哦。那如果以这样来看，大家已经刚才哦，因为没有这个表，可能比较辛苦了跟大家解释哦，所以我现在很认真的解释一下，大家等一下在那个科技财经午报 FB 上呢粉砖那边看到，大家就会很有感觉了哈、哦。好，那利基电呢，其实它的市占率是两趴哦，我有去跟大家。找一下，那它的总市值呢是一百亿美金吼、哦。那我们来看一下联、哦、电的总市值，目前是两百七十亿美金。那因为呢，为什么丽基电的总市值会比较低呢？其实它的资本额就只有三百五十三点五二亿哦。那为什么说呃，一般来讲，金元代工厂它的资本额是很高？为什么？哎，丽基电是三五三点五二，其实它的前身是丽金。呃，大家都知道，地润是四大产业过去那丽晶呢，那个时候很多股民们呢，有三十二万股民是抱着一块以下的那个丽晶哈，然后含恨而下市，这样有点感觉像抱到地雷股。那最近呢，这些股民应该很开心，因为诶，它、欸、的股价也来到七十几块了。那我们可以看到哈，丽晶它目前的话呢，它的毛利率大概是四十趴。而那我们就可以来比较说，联电跟利金。现在说利金电、利基电的话，它除了做金圆代工之外，它还有做记忆体哦。它其实以前利基电的前身是利金，它跟华邦电啊、旺宏啊，还有南亚科哦，是真的是四大四大这个最厉害的一个低润产业哦。那所以它的低润产业应该它的制成是相相当相当的很不错的，所以它现在它的呃。它的那个产品线里面呢，除了晶圆代工之外，它还有记忆体族群哦。那记忆体今年的获利其实很好哈、哦，虽然很多外资看衰这个记忆体族群，他说它的报价在跌，哎，可是大家有没有发觉到哈？等一下我有带来一些好康，就是说二零二二年有好展望的股票，科技股有哪些？其实就算外资一直唱衰这个低润。产业它的哦，它的报价在跌，但是因为这个量实在太大了，它的量大的大过于有一点就是说，呃，你知道量大那成本就会降低嘛，所以今年的利润的族群呢，它的获利真的非常好，大概是过去往年的获利三四倍，所以呢，立基电呢，它今年的获利也会达到四点五块台那个 EPS 值哈，那联电今年的获利我预估啦，从它十。十跟十一月的月营收来看呢，呃，它的今年的 EPS 值大概是四点八。那利金呢，利基店呢，它目前的本益比呢，今天因为它是从先前的七十三到像七十一嘛，哈，我刚刚看大家。本一比是十七，所以大家可以比较哈，立基电它的市占率是两趴，目前在金圆代工联电是七趴，可是立晶它有另外一个很厉害的秘密武器是 G E 体。那大家有在讲啊哈，刚才楚文也在说说二线的金圆代工厂商有没有未来？刚才有说过哈，其实有很多是不需要到非常先进的。那我觉得黄崇仁是一个很值得敬佩的枭雄，应该说半导体产业的枭雄，他其实历经过非常多的失败跟创业。但是他总是那个不屈不挠的往前，不怕失败。这些失败对他来讲都是养分，他觉得他要对得起三十二万的股民，所以他今天做到了。但是他有继续讲哦，那他的基体族群到底跟万宏、华邦店、跟南亚科有什么不一样呢？其实他的基体族群呢，他就是把 Forks 说别人做的我就不要做，就是市场他的。很大量在做，像它的机体族群，它就跟华邦电非常像哈、哦。它专门专攻那个客制化。什么叫客制化呢？如果今天你是做手机或是伺服器，它是比较标准的。它的呃利润呢，它就是很大量可以一直出货。那所谓的客制呢，它必须放在 IOT， 就是物联网族群。那所谓的物联网，它有一个特色，跟过去像我们在做手机，像你做 Apple 手机就是大量的代工嘛。那在做物联网有个特色，是因为物联网的产品就是叫做多样少量。就是它有很多不同的刻字，必须根据根据你的环境啊，根据你现在的设计哦去做一个。不，比如好了，你家的冷气或是呃一个家用的一个控制，你要把冷气、电锅啊。哦，还有扫地机器人什么都连上网这些东西，可是有没有发现到，每一个国家跟每一个品牌，它的标准是不一样。物联网的世界没有办法像手机的世界一样，它的呃 ecosystem， 就是它的 ecosystem 是每一个。每个公司真的是不太一样，必须做克制的。那利基店呢，它的敌人是 focus 在这边。那克制有个好处是，虽然比较麻烦，但是它的获利会比较好。对，那如果以这样来看呢，大家有没有发觉到？我记得哈、哦，利基店它上市柜那一天股价呢是到到来到七十九块哦。我记得联电那时候是大概六十一到六十三之间。那大家可以看到，他们的股价越来越像，所以还是有比价效应在。那至于目前呢，来看说他们明天度会不会看好呢？呃，可以看到我。感觉上啦，其实大家都在想，哎、欸，这张股票到底会不会太贵？要什么时候嘛？我想这是大家存在心中的疑问。那大家也常常会想说，哎、欸，那我现在买会不会买贵这件事？我觉得哈、喔，买股票就跟买房子很像，就是说，只要它有好的未来性跟前瞻性，它是很难跌的。那它跌在中间，站站实实的上上下下呢？我觉得我们还是好好的工作，现在本业。但是呢，就跟巴菲特一样 ，focus 在价值投资型。因为过去大家有想啊，过去在美国，比如说在美国，大家有想说，哎，有女神、男神哦，男股神跟女股神，女股神就是买很多 Tesla 的。当然啊，说，最后到底是男股神赢还是女股神赢？我觉得还是 focus 在价值投资法，是说，哎，你要做一个细水长流、常常有获利的这一种方式呢，还是以价值投资法为大宗？那我们来看一下这个联电的价值呢，比如说联电跟立基电，它的二线投资就是电动车。就是物联网，好，那我们可以去看看，说他出货的下游厂商，哈，上游是联电嘛？他的下游厂商，比如说在做电动车的啊，在做物联网的这些公司，它的获利有没有越来越好？或者是面板股，像联电都是专门做。驱动 IC 的面板，那大家可以看到联咏啊、敦泰，它生意这么好，那联电一定是生意非常好。所以呢，哎、欸，大家可以看到联电的未来了，因为它的它帮很多 IC 设计做半导体，你可以去看看这些公司到底好不好。对，那这是大概我对半导体这边目前的想法。那有关台积电的部分，大家非常关心呐、啊。那台积电这个呢，一直呃，大概这应该是第六次上节目，有跟大家分享说，像台积电啊，它的。本益比大概在二十五上下。那如果说以它今年的 EPS 值二十四块，它的本益比今年都是在二十三到二十七、二十八中跳，就是从五百六到两百，呃，五六百二这边也跳了大概七次了。那在明年度呢，大家的预估它的获利大概是二十六点八到二十八块之间，因为它有金圆代工有往上调。那大家可以就是以。本意比来看哈，如果说相同，它都是以二十三到二十八这边。如果它的获利往上调，哎，大家可以再按照它现在的股价再把它往上去乘以它明年度的获利，那可能我这边算出来哈，它应该在六百五，可以六百到六百五之间，比如说五百八到六百五之间，至少啦哈。那如果说你现在可以想说去买它，可能有时候怕买太贵一点还是什么，可是抱着说价值投资法，它未来如果是好的话，大家可以试试看。那现在这个是半。导体就先到这里，那等一下再跟大家讲一下显卡，因为每次从八月、九月已经四个月在介绍显卡，那上次跟大家介绍显卡的时候，它就是像技嘉是八十一呀，微星是一百二，我记得，那现在技嘉已经从八十一已经算票倍到一百六十，等一下可以，呃，如果大家有兴趣的话，虚拟货币我们可以再跟大家介绍一下，这样子，谢谢楚文。好，谢谢师慧老师。那师慧老
0: 师，我想要请教一个问题哦、喔。对，刚刚有特别提到说，哎、欸，其实记忆体啊、面板啊，那个外资是之前有出报告很看衰嘛，哈。对。但是其实你这边说，其实他们的获利还是不错的，主要是因为量很大。所以虽然外资一直说他们报价会跌，但是因为量大，还是撑在那里，他们的营运还是不错。那我想问一下老师，因为我们其实也看到跟面板记忆体有关的这些半导体股，其实跌得的蛮多。对那，那接下来的话，如果展望明年的话，老师对于他们还是看好的嘛？还是说，嗯、呃，比如说高峰真的像外资一样说的已经过啦、啊，然后报价已经到了顶峰，应该不会再
2: 跌了？我想请教一下老师对这个的想法。呃，如果说是好，其实很多人哈都会看待涨的东西，其实跌的时候才是我们蹲在那边等待的黎明到来之前的黑暗。我一直都这么觉得，因为以投资，如果说你。没有靠自己的判断能力，是跟着外资的报告要走，你会觉得你的心上上下下很很不稳，然后非常的紧张，不知道今天外资说好，明天外资说不好。比如说，呃，我在那个群组里面有朋友说，为什么苹果手机，呃，明明，呃，比如说好了，外资才跟刚刚一个报告说 ，iPhone 13， 苹果 Apple 的财报非常好，那它的财报好到就是它现在在。大陆的市占率是四六趴，就是市占率第一。可是过去苹果没有。那这前一天呢，红海就涨了。隔天呢，这时候外资又报告说，预期现在买苹果了，很很多了，明年的消费者应该不买苹果了。然后一直看衰苹果，然后红海就跌了，大家隔天跌了 0.5， 大家就开始紧张了。其实买股票不能抱着这样的心情，应该是说，我们到底是用什么依据来看这个面板股，或是记忆体族群股？像以看面板股的话，它今年哦、喔，大家看有。打现在股价是，因为我最近在分析面板股，今天面板股是二十二块，但是它前三季获利是五点五三，大家觉得很不可思议啊！外资一直唱衰它，它怎么获利就是越来越好 ？Q one、Q two 比 Q one 好 ，Q 三比 Q two 好，大家有没有想原因在哪里呢？其实就是主要呢，如果因为面板它是一个景气循环股，以低润跟面板来看，它们都是一个非常大的景气循环股，你必须要看得懂这个东西。那但是呢，如果你看得懂的话，它的获利每年就是。两倍就百分之百，这个没有问题，因为它的上下起伏太大了。那你要看的时候怎么看呢？第一个，你有一种就是说，像它的，我会去预估哈，像友达的 Q4 的获利有没有比 Q3 好这件事。那怎么看呢？面板股它的好跟不好，你要去买它的时候，就是在于它的报价。那其实大家在集邦科技在集邦上面都可以看到面板跟 t r 每一每一个礼拜的报价是多少。那外资呢，他会根据这个报价，就算面板股很赚钱，他会因为说，哦，因为它报价一直在跌，因为现在它是很大，因为它资本很大，一次要产很多面板，所以它因为它在跌，它就对于它未来的看法不好，他已经这样讲两季三季了，所以你可以看到友达的前波段高点，在今年四月的时候，它是四十五块钱。那时候，因为面板从去年六月到今年四月是十个月连续涨，它的包起来是每个月涨个一趴、两趴、零点五趴。但是，因为它那时候涨很多，其实它的获利其实是非常非常好的，一直获利一直到现在。因为在接下来从今年的六月哦，从、呃、今年的四月到现在，已经大概跌了九个月。这个九个月它跌掉了十几趴，但是呢，它跌掉的虽然是十几趴，可是它前面涨了二三十趴，所以它的获利还是很好。但是大家有没有发现到这一点？我刚刚去看的现在面板股的报价，面板股股哈，它十二月份的报价，它的三十二跟四十三寸的面板价格呢，跌了两趴到三趴。哦，没有四十二跟三十二跟四十三寸的面板价格是没有跌的，是零的，是 brave 的。但是它的六十五寸就是大的面板尺寸呢，它大概跌了两三趴。今天如果说一月份它的面板，大家就是同学们，就是可以在这个群的同学们哦，大家可以努力来看看说，哎，今天如果它一月份的报价是零，或是都没有跌，或是涨个一趴，大家有没有想过这件事情？如果是这样子的话，会发生什么情况呢？面板将会像。在今年哈、哦，它涨到四十五块的时候，那是三月跟四月的时候。它现在它的量哦，一天是十几万、十二十三万。当它的量呢，可以乘以那时候它在三四月的时候是量是三十二十万、三十万、五十万，跳到七十二万。就会很大量，因为它实在太便宜了。它外资一天可以买几十万张，可是那时候你可能会后悔说，我为什么没有发现到？其实面板股它非常重视，很吃的就是面板的报价。但是因为今年的面板股非常的有基本面撑盘，没有像去年那么空。以前你面板在涨的时候，你会觉得很空虚，因为可能它像它去年好了，它的获利可能就没有获利啊。因为疫情的关系没有什么需求。它是从去年的呃十月开始获利非常好。就是开台开始整个疫情起来，所以它跟需求有关。但是大家可以看到面板一直跌，但是为什么获利跌了这么十十几趴下来，它获利还比 Q 二 Q 三好？没办法，需求太大了。今天大家如果非常，我想我们科技科技人就是相信数据吧。那我也是一个，因为我们也二十五年在科技业了，所以我很相信就是数据告诉我什么，我只相信自己的判断。数据那外资法人这些报告我们一定要做参考，千万不要。把外资法人报告自己的心每天上上下下，那你如果聪明的人呢？没关系，面板点其实大家是看到升机的。我就明明看到它的月营收越来越好，每一个月越来越好，它的季、它的每一季的 EPS 是越来越好。那我们来可以看到哈，其实有的它的支撑点大概十七十八块。如果大家可以把它技术先行图拉开来看的话，还有它的筹码面，以筹码面来看的话，它的支撑点是十七十八，它在那边盘旋，就像一个铁路直直平平的。都没有什么起伏。那这三天呢？跟这三这三天买的就是投信。最近投信很厉害哦。最近那个显卡族群一直在涨。你看技嘉从八十一到今天的一百六十一块，就是我离开这个大家这一个月多月的时间涨了两倍。为什么？都是投信在买哦。那我们可以看一下投信呢？它先前呢？呃，先前的面板股是外资跟投信起买哦。那现在是投信偷偷买了三天。大家可以看到面板股哈、哦，它是从那个投信他们是从十九二十开始。慢慢买，十八块也有。就是说，我们可以去看一个筹码面的基本盘。就是说，我会去累加了。就是说。呃，比如说今天这个如果是外资买，它连续买一个月是买多少？那这时候它卖多少？那股价大概跌多少？我想我们科技的应该很会算数学，就我会去算说它大概往下跌的一个支撑点在哪里，它可能会回跳。但是有达它就是很明显，它只要到十七十八它就往上跳了，因为真的很难跌，它获利这么好。所以今天哈、哦，我是觉得有达，如果今天获利它的 Q 四再下去，大概获利在六点五上下。或是到六点八哈，大家可以看它现在是二十二块钱。那要预估就是，就说因为它是一个景气吃得很重的，我觉得唯一可以预估就是它一月份的面板股的报价。那因为它从十一十月开始，它就开始一直收敛报价喽，所以大家可以看它其实十八到十七并没有再下去。那面板股是其实从六七块上来的，那大家会想说，哎、欸，那最近它的支撑板？支撑点最低是十七、十八到二十二，但它的今年的四月的高点是四十五块，所以大家我们可以去算那个银面跟书面嘛，这个很容易看出来，就是说十七、十八到二十二跟二十二到四十五，那我们再来看一下说它的获利 Q 四有没有更好，再来看看说，哎，今年一月的面板的报价有没有往上涨，有的话这个。就三个，大家都说什么三利三三律三升，这就是三个利多的三升。那大家就可以看看说，这时候要不要布局，就是用这样的判断方式。对，喂，谢谢老师。哦、对、嗯，这是面板方，反正低一也是一样的方式，是是对，也是用看低一报价的方式这样。
0: 那老师，所以老师的意思是说，呃，在看报价的部分，其实我们可以在面板报价低的时
2: 候，低点蹲点布局嘛，这样会不会很有风险？哦嗯、所以要要,要配合财报，比如说我说配合月营收，然后获利嗯哼嗯哼，然后确定它的量大。我觉得有一个很很重要，我不知道同呃，就是各位群友们会不会看现金流量表？呃，因为像损益表就是 EPS 啊，愿意说就叫损益表。如果大家可以看一下，搭配一下看它的现金流量表的话，我觉得这个是非常价值的哦。可以从那个证券公司里面点一个现金流量表，大家可以看到它的现金啊，像它最近都是大减，减三百多，哎，应该要减五百亿哦，钱太多了，把那个借银行的钱都还掉了。我不知道大家有没有发现到，就是说这是一个秘密。小配包啦，就是说，哎、嗯欸，你看它的获利这么好，哎、欸，既然融资可以减掉五百亿哦，就是不简单的一件事。那还有一个就是说，就是因为获利太好才会去减掉融资跟银行借钱。那还有一方面就是说，哎、欸，大家可以看到它的存货增加，因为订单太多
0: 。对、嗯，
2: 大家可以去看一下现金流量表。就是增加自己的信心啦，要多看一些数据这样子。好，其实我自己在看这个产
0: 业，我自己的想法是这样。其实我我我在思考的是说，我们现在看到的各种题材呀、啊，就是不管是物联网啊，或者是说元宇宙好了，或者是大家最近又在炒笔电哈，说这个笔电啊什么，接下来还是很旺嘛哈。我看到这些笔电股也在涨，那其实这些东西通通都要运用到面板。所以我不知道老师，我这样的想法对不对哈？我我我我认为我我的看法是说，如果说嗯，晶片的这个部分啊，会出现现在蛮吃紧，像我昨天去买 iPhone， 结果好多 iPhone 都缺货哈，都是因为晶片荒的关系。那如果说在这个部分是有可能会吃紧，代表需求还是很力道很强的话，其实对于面板和记忆体来说，他们是搭载在一起的，不管你是要手机，或是你是 swatch 那个智慧手表等等，你都是要有面。面板要有晶片，要有基体，所以照理来说，他们应该是联动的一个关系，对吗，老师？
2: 对对对，我觉得楚文很棒哈。其实，大家来说，你要怎么看二零二二年好不好？就只要看利润跟面板，看他们有没有获利，看他們有没有量大。大家就要看2022到底好不好？因为你从其他很难看，因为最吃那个景气循环循环的就是两只，就是低润跟面板。呃，要很会看，总经理就很会看、啊嗯。那今天你都看到低润跟面板这么好、嗯，我觉得就算它的低润报价是跌哈，面板报价是跌，可是这两只的获利那么好，表示什么？它出货真的很多，量真的超大的。所以我来预估，如果要我预估2022年的经济好不好，我只能说好，就虎年就是虎虎生风，因为这两只这么会赔钱的。它的获利都这么好，那二零二二更不用说了。那刚才楚文又讲到一个重点，显卡族群就是电竞哈，我们可以看到维新跟技嘉哦，他们的获利就是去年的五倍，这很吓人哈。你看技嘉哈，以前去年的时候，我们现在来看显卡族群，因为最近其实牌面最红的应该是显卡。那大家会讲说，哎、欸，为什么显卡这么红啊？呃，最近不是比特币在跌吗？呃，最近不是以太币在跌吗？比特币从前波段高点在今年十一月中的时候，哈，最高是十一月十七号那一天，我还记得是六万八，哈，现在只剩四万八，哎，提到两万块，北京很多，哈，那我我有写，就是如果大家有兴趣，我有一个财经。晚报的那个 YouTube 频道最近才出三个礼拜，我讲集体族群，哎，就是每个族群产业我都会讲。我讲到显卡，为什么显卡族群会跌吗？根本不会跌，为什么？虚拟世界哈，最需要用的是钱。那显卡的部分呢？因为已经涨了三倍，大家还是买不到显卡。如果今天很多呃理工男应该很会挖矿吧？如果你发现到显卡超难买的，其实你在买集体那个显卡族群是不会害怕。那第二点就是，你买一家公司，你一定要记得他要有三只引擎脚，比如说像技嘉，他出。除了做那个显卡，它还有电竞也很厉害，它还有伺服器，在元宇宙的世界，伺服器的获利很,很好啊。大家可以看一下那个伟银哈，它已经千金股了，它做伺服器的哦，它是那个伟创集团投资哈。那因为伟创也投资它超过一半了，所以要买到它，它的股价都一直很高，都从七百到一千这边震荡。那你来看技嘉你看技嘉为什么在以前哈，它在比特币跟以太币它从一直往下掉，虚拟货币掉的时候，它会跟着掉。但是今年它反而逆势上涨，我们为什么呢？因为它去年这个时候它的 EPS 是 6.53。我们可以从这边来看面板跟机体、第六人好不好？因为在电竞电脑里面，全部都是放面板跟第六人，这些可以观察到说2 0 2 2到底好不好？因为2022好，那这些都大家都好，就是这样。我们来看一下明年景气。那技嘉呢？它今年获利有二十块哦。你看它去年是六点六三，股价是七十三块钱。我们就以数学为，就是我觉得投资这件事情的数学没有很难，就是要一个清晰的脑筋的脉络，跟国小的数学加减乘除就可以了。真的。那我们来看一下，它去年股价是七十三块除权前哦，那它去年是六点五三，它今年的获利哦 ，E P S 只是二块。那前一阵子我们在上节目，它其实是八九十块而已哦。那大家就是它涨到一百二十。时候，那个同学们还有很多人会问说，老师一百二从来没看过一家一百二，他前波段高点一三五，他在上面上下洗了很久，它是呃。前天的时候，在这个礼拜三的时候，它股价突破前波段高点，来到一百四。我觉得它到一百四就是一个筹码面跟技术线型面就是站稳，直接一百四是前天，今天就冲到一百六十一块。为什么？因为它实在站得很稳，因为它获利实在太好了，今年有二十块。那很多人就会觉得说，好害怕，好害怕，好怕不能买。可是你知道吗？那次我们在我记得是在一个月前，我们在跟楚文讨论的时候说，那时候算显卡的本益比，我们觉得他好委屈哦，只有七而已。那时候显卡本益比有七，就是说，知道他今年获利有十八到二十，可是他的本益比就有七。但是，所以他现在如果涨到一百六的话，我们可以看得下他的本益比其实是八啦。哈、哦，那当然很多人会觉得说，哎，好紧张哦，现在买。其实现在买的只是等它涨，那当然它有可能往下跌，你只是没有捡到比较便宜的股票，就类似在买那个。高铁，比如说，呃，上千钱那个楚文有讲到买高雄房子这件事情，我记得建筑先生说应该去买南子，因为台积电过去，如果错过那个时候，你十六块一平没有买，现在已经变一平三十万了。记得哦，就最近查一下南子那边的地价。那股票其实也是，可是如果你觉得它未来性是会涨，你并不是抱着那种投机心态。你可以想一下，显卡主请明年的是高值利率股哦，它以前的值利率大概四帕五帕，也许明年有十帕。如果你现在买的话，因为他们一年大概配股的成分是，就是说，比如说以前十块钱，它可能配六成嘛。如果今天它二十块，它可能配不到六成，它可能配个五成，也有十块钱。那其实呢，呃，等一下待会呢有把。今年会有高值利率的一些股票啊，因为获利太好的都有把它列出来。那显卡族群呢？我觉得可以变成一个大家可以研究说，说像维新的话，除了伺服器，还有那个还有电动车，就是因为它有一个很好，就是说它是全世界车用资讯。里面软体的 number、no. one 哦，那台湾的电动车像巴士的资讯啊，还有美国一些双双 B 车子，有一些车用资讯的软体，其实它是用微星的哦。但是大家可以看到，微星今天一六九，技嘉来到一百六十，为什么会这样？今年微星跟技嘉的 EPS 值是差不多，你可以看到技嘉有多厉害。可是大家记不记得，今年技嘉因为什么大陆小粉红打击技嘉，大家记不记得把技嘉所有的电脑下市这件事？那时候技嘉还跌到六十八块。可是哈、哦，有一些新闻消息，我们真的参考。我还记得那时候新闻消息，小粉红中国大陆在打季佳的时候，季佳那一个月还创新高哎。对，那季佳它的创新高，虽然隔月它到九十亿，可是季佳已经连续三个月，像这个月是一百一十八一百一十八亿，它已经连续三个月超过百亿。它过去的季佳是九四十亿哦，而且过去的季佳的营业额大概是红新的一半哦，获利是微新的一半哦。那今天因为它现在已经。要赶上微信，因为现在维信的营业其实也也已经从一百亿变成一百九十亿，但是没有到两百多亿，所以它真的是被季佳狠狠的打趴了。现在比如说今天微信一六九点五，那季佳来到一百六十一、一百六十一哈，所以大家可以看，其实用本益比河流图跟算本益比高中低，我们可以明明白白、清清楚楚的算到这个基本面的好跟不好，是一个非常非常好的根据，所以大家可以用这一点试试看，呵。好，谢谢老师。那老师有
0: 讲到说，对于2022年哈，目前呢观察起来呢是非常的乐观，非常的看好。那刚刚呢这个诗慧老师跟我们聊得非常非常的丰富哈，包括了呃在如果你要看景气的话，有一个小配博就是你去看面板和记忆体，因为他们其实就是景气循环股嘛，所以他们的需他们的获利好不好，其实就意味着在隔年的这个经济的状况，尤其他们又是蛮上游的啊、哦。那另外呢，老师也分享了，像是技嘉，好，主要就是大，这个显卡相关跟呃虚拟货币之间的一个联动性，这些都是我们可以持续关注的标题，也是二零二二年一个我们将会持续去去 focus 的一个重要的科技趋势，好，大家可以笔记一下，继续来追这些消息。那当然了，在科技的部分，今天也有一个重要的消息，就是红海在量子电脑这边的布局又有一个新的进展了。我想明年呢，还会有一个很重要的亮点。也就是除了元宇宙之外。就是量子电脑，其实量子电脑应该 maybe 也跟元宇宙是相关的哈，它其实就是一个比现在，呃现在的电脑更厉害，比现在的超级电脑还要更强大的一个运算的能力，它可以帮我们算到我们在目前所有无法突破的事情。那当然，在元宇宙的这个世界的打造当中，也需要很强大的运的运算能力。那这些都是联动性的，跟 AI 啊等等都是联动性的。或许我们之后会在节目当中再做一集来跟大家来进行探讨。那我们呢也特别先跟。大家来说明一下，我刚刚奇缘在我们的台上。那奇缘呢，将会在礼拜五的时候帮大家开设《科技财经午报》的房间。礼拜三的时候，不好意思，我们两个都要跟大家请假一下了。所以呢，在礼拜五的时候。请大家呢，中午的时候呢，如果方便的话，时间空下来啊，来收听奇云为大家准备的精彩的题目，还有邀请到重要的来宾，一起来聊聊重要的趋势。好，江医师已经回来了，那我们是不是就可以请江医师来帮我们点评一下，就是在目前的疫情的情况，因为我们认为这可能会是明年整个景气的一个最大的一个变数。江医师
1: ，Hello，Hello， hello, 大家听得清楚吗
0: ？有有有，有听
1: 得到哈。是好，好，那个，对对对，那個。图文哈，我给你个连接哈。那在房间的右右上边有个三个点点点哈，那、嗯、有一个叫做 Pin a link， 那、哦、可以把那个连接发，大家可以可以看看一下
0: 。好的，好的，了解
1: 。那这个这个其实哈，图片讲的很简单，就是说以近期来说哈，有一个预印本，好，有一个预印本，它就已经讲述说以有限的那个样本来观察好。那我们的那个呃疫苗啦，还有说痊愈者的血清哈，这些疫苗都是已经打过两打过两次的，不管说是你是莫德纳两剂哦，还是 A Z 两剂，还是 B N T 两剂，还是说 A Z 去混 B N T 哈，就发现说，如果我之前都没有感染过，然后去那个呃去感染 Omicron 的话哈，那其实那可能综合抗体的效率都会变得很低很低。不过这些都是血清的那个综合的一个样态，所以这个不太能够跟太太讲说这个保护力是多少，因为这这这是一个那个血清工综合的浓度，也不是抗体的一个浓度讲。但是意思就是说，就是 Omicron 可能对于免疫的逃脱能力啊，它是非常的强的
2: 。那另外一种就
1: 是说，可能我们用那个呃，之前已经感染过，好、哦，就是因为我们我们会比较，我们在国外的朋友会比较注重说。故障说：“哈，那我之前感染过，到底对 Omicron 有没有效？那可是很悲观的显示说，可能效果也不是非常大。意思说我之前感染过 Alpha、Beta 和 Delta， 好，那可能对 Omicron 的效果是很有限的。嗯、这个是 Omicron， 它在上在前两周哈有那个呃南非大量传播之后哈，有一个新的效应就是显示说，确实是有免疫逃脱的一个能力。除了说再感染、重复感染别人的能力增强之外哈，然可能对于免疫苗来。”来说那我们可能打完三季，最多打到第四季之后，就应该要应该是不用再打疫苗，应该是全力要等说我们的次世代疫苗后，它应该要出来，那这样子才能够说比较能够呃次世代疫苗，它是多价的嘛，可能会放上 Alpha， 会放上 Beta， 或放上 d e 德尔塔，甚至说看到底说最后到底是 Delta 还是放 Omicron 在里面哈，如果放上放上 Delta， 就可以对抗那个呃。o m i 的话，可能就不放 o m i c o n 因为 o m i c o n 的序列可能要重新再多个六周来研究嘛，哈，多又多个六周，然后来放来测测试看看它的反应。那如果说还是要放 o m i c o n 的序列的话，可能大家又要又要再多花点一点点时间，这样这样子的话，那才会出来拿到打到大家的身上。所以说，这是二零二二年的挑战啊，也只能期望说。二零二年不要又在奥密克戎又在往后面又又多出一个，然后让前面的那一只更无效这样子哈、哦。我们目前的疫苗打在我们大家身上哈、哦，都是在那个呃二零二二年的那一只哈、哦。这这个这个有点荒谬，都已经是二零二一年了，就我们打的还是二零二二年的那那只疫苗。也希望说呢，我们接下来疫苗更新速度在奥密克戎之后哈、哦，能够稍微再更新再快一点，大概是这样子啊、哦、哈。那我想大概就先分享到这边。那我大概也看到说蛮多这些像是 Statista 这些那个呃统计学的网站哈，也有提到的说 o m i c o n 的名词一出现哈，其实对大家的那个打击还各个旅游还有说其他的产业打击其实都还蛮大的。不过我觉得就是有警惕也是好好好事情啊，哈，因为现在很多很有限的样本数，然后有些消息说感觉是 o m i c o n 好像感觉都是轻症，我个人是。想法跟李是比老老师差不多，就是说现在资料都还很有限。哦，那把 Omicron 怎么当成新增来看的话，这个其实是有点危险。我不妨再拉长，呃，一两周来看，也就是说把他资讯从他爆发到现在，就拉到至少一个月以上来看，这可能才会比较准啊哈、哦。至少他传染力已经变得很强，然后有重复感染的能力，这个是大家是需要注意的，大概是这样子。
0: 好，谢谢江医师的分享。啊，好，所以大家不能轻忽哈，还是要多留意一下这个变种病毒的威力哈。那如果说这个疫苗他也很期待啦、啊，赶快这个疫苗的部分哈可以来解套。好，谢谢医师的分享。那最后呢，我们是不是请温忍？温忍，我们今天呢大概聊到这边哈。刚刚呃，世会老师有针对了整个科技业大概2022年的走势发表了一些他的看法，目前看起来是蛮乐观的。那也有我们也聊到了价值型投资。就是我们必须，我们不能跟跟着外资报告起舞了。我们就是要啊、呃，在如果看到这个真的产业是很有发展潜力，是很有价值的时候，我们要在低点的时候蹲低蹲好，耐心等待哈。那再来就是二线和一线的晶圆代工厂的一个。啊、嗯，目前分析的部分，老师也带给我们了。那刚刚医师也跟我们讲了这个变种病毒的情况了。我想请中沃人可不可以跟我们综合来分享一下你自己目前在产业内所看到的？好，不管是一线。看到了两种情况，第一个是说目前产业的景气上是真的还是很好很旺的吗？然后第二个就是呃，一线晶圆代工厂的部分我们看到英特尔说他要来台湾了，你自己怎么去评估这个消息？你觉得他真的是有可能会跟呃台台积电来进行合作吗哈
3: 喽， Hello, 谢谢主人，今天真的很高兴可以听到石辉老师跟那个江医师的,的讲法，因为他们两个分别。各自印证了我在产业和技术上面看到一些一些 data 和趋势，可是我需要有人来帮我做 double check， 就是从不同的观点去做。我讲个简单的，就是比如说产业趋势啊，我们目前还是供不应求。我目前在园区看到北、东来都是。那我之前会喜欢讲，就是从呃，房价去印证。可是我觉得，从江医师最近那刚刚讲的部分，澳门恐的部分，我我一直很想他知道，其、就是如果他真的呃，接下来又像之前一开始的时候那个 COVID nineteen 一样的话，其实对未来的呃科技业啊，就是半导体业啊，要要走入 AI 跟走入。五 G 甚至之后的六 G， 或者是那个虚拟世界、元宇宙之类等等，那个那个时代，原趴趴挖电动车，原本我目前看都是看在2024到 2025， 那时候应该会非常无敌的大爆发。那时候大概就是整个两纳米的晶片会 release。如果照照台积的那个 roadmap 给大家看的话，大概是这样子。所以我目前第一个我看到没有 delay 的现象，可是我想要从。非我的产业的部分来印证我，我们在业界看到的技术趋势跟一看到的需求的乐况，它是被印证。就是如果目前的的的那个 COVID 1 9的情形是这样子的话，那还有地呃机体的的产业所呃热况来看的话，印证到我目前我们在半导体业内看到的情形是完全一致的。然后补充一下那个。四位老师刚刚说的那个 memory 的部分，其实我还蛮想跟大家分享一下。我之前有 po 文章在社团里面，其实，呃，美呃 memory 的部分呢、啊，我觉得之后可能会从东北亚转进到台湾了，因为美光在台湾大扩厂，去年到现在还是。然后美光以前并不是呃 top one 的记忆体厂商，自从他们去因为我也是前上个月啦，就是忙完一些。呃，一些很很很重要的一些产业的一些客户的事情，都突然间偶偶然间看到一个新闻，就是美光的 One Alpha， 就是它的一百七十六层的记忆体的堆叠的技术，已经大量在去年八月量产了，那已经在去年的十一月交货，然后已经量产到今年已经一年多了。可是业呃那个新闻有介绍到说，目前的话、哦、我去查证确实是这样，目前三星在呃 ，One Alpha 的部分，他们只有发表技术论坛，然后发表呃市场，可是他们并没有呃大量供货到市面上，所以这个部分，呃，美光是他不， p e 已经领先，已经他已经不再是老二，他在技术上已经变成领先，然后他现在唯一在做就在做扩产，那呃之后啊，我其实。我觉得有机会可以再请四位老师帮忙看一下，因为他看看那个机体看的比我多。就是我个人呃比较好奇的是，那这样子会不会影响到他的代工厂，比如说南亚克、华亚克之类等等？如果是这样子的话，我个人认为，我觉得台湾未来的接下来半导体景气应该会有下一波。呃，龙景有点像是你看到房子涨价，比如说男子从十八涨到三十，但是如果你知道台积要进驻，那因为他只是刚进驻了涨到三十，那如果工程师之后有呃几千个人的需求，每个工程三千个工程师，我举，有随便举的，不是我，不是真的三千工人，我随便乱举。假设像一个三千的工程师，然后三线工程师随便买，呃，一半就一半的工程师买房子，那不管是三分之的工程师买房子，那就是买了一千户，那突然间。你知，样已经知道，男子会涨上去了，但是你突然发现涨上去之后，可能还是供不应求，所以他就可能在从三指再往上涨。那我个人想法是说，目前如果看到产业趋势是确定是确立是往上的，啊、呃，要到2024、2025的话，那么。你现在看到的涨上去的，其实我我觉得蛮蛮像石伟老师刚讲，如果你有机会看到，我知道真的收益良多。就是如果你看到它有呃过程中有一些非外在呃呃非内部因素是外在环境有一些变化，然后造成它掉下来，那这时候真的应该要学巴菲特老师一样去捡便宜，因为你明知道趋势是正确的。然后我以前就是常常会追高杀底，所以我常常常常会卖在卖卖在最低点，然后追在最高点，然后。然后我目前想还想再跟大家印证一个，就是呃，讲到那个记辛格的部分，我觉得莫里斯张忠谋讲的非常好。像，他好像一个上个月吧，十一月的时候，在司法院的那个科技论坛讲到，他觉得 Intel 的执行长还有呃呃，只剩五年就任期就到，虽然认为五年之内我要讲的是后面，不是讲任期，他认为五年之内 Intel 要追上台湾的机会很低。然后 Intel 执行长上礼拜也回应了这一段话。他说：“呃，重点不是在五年，他他也知道追上五，他自己也承认，就回答那个 C N N 还是路透社的记者，他说他他也知道追上很难，所以他认为五年是一个机会，就是他认为至少要五年，他自己也同意了张，就是他也呼应了张忠谋的这一段话，就是至少要五年。那从这个地方，我们业内看到的，产业界看到的就是，如果两呃两个竞争者都知道差距已经超越五年的话。”那么我觉得，至少这五年之内，包括我在业内看到的技术趋势，其实是完全 m a 的。然后，如果是我刚刚所提到是五年的话，那可能会因为疫情的需求，会再把这一部分的时间再往前提，然后再跟大家分享一下一些比较有关于技术的部分。就是我个人呃，我们比较常接触到的，就是说，以目前的那个产业的趋势来看的话。呃，接下来除了呃元宇宙之外啊 ，AI 的部分跟呃就是那种高速运算的部分，其实我们是非我们现在目前看到这方面的需求是远大于手机，所以其实在手机的部分，呃，我不认同一些外外资分析师，因为他们在在业外看到的是他们觉得手机会饱和，可是我们看到的是呃 HPC 啊，然后。高速运算这些 AI 的的的需求，那这些需求其实就是在短期上面来讲，就是云端上云端的购物啊，跟企业的呃商务需求。可是更更远远远一点的时间的距离来看的话，蛮多未来的发展就是比如说。元宇宙的部分，那它除了需要很强大的 CPU， 那这部分的 CPU 已经超越目前我们手机上面所需要的运算的处理的能力跟电晶体的数量。那另外一个强大的 CPU 其实也大也呼应刚刚思慧老师所其实它需要更多的 memory， 因为 CPU 跟 memory 的的关系是相辅相成的，所以呃需要提呃 CPU 提供运算处理的能力，可是它也同样需要呃记忆体。给它暂时储存的，它运算完结果的动的的一个的空间，对，有点像是我举举例给大家听。好，如果你要知道 CPU 跟 GP 呃 CPU 跟 memory 的之间的关系的话，就是呃。呃，米其林三星主厨他可能他这次要出一道大的菜，可是他出完这他出这道大的菜之前，这道菜里面可能有一些佐料要先做，然后可能龙虾大餐里面他需要把旁边的一些小的配菜先弄好，然后再去弄龙虾。那龙虾可能就是 CPU， 那 memory 可能就旁边他需要的那些菜，因为你端出去给客呃给客人吃的时候，你不可能会只有一一只炖好的龙虾，然后其他什么东西都没有，所以你一定是呃主菜跟佐料一起上去的。那这两个是缺一不可，所以。对这两个来讲，其实如果你看到 CPU 大量成长，在高速运算的部分，在呃基体的部分 ，memory 就会跟着大量成长。那另外一个就是 GPU， 其实 GPU 对未来啊，我们在业、e、内看的是它的需求会用在更多的是虚拟的世界里面。所以为什么 NVIDIA 这半年来狂涨？那我还非常的看到它未来技术上的领先，因为呃 GPU 这种东西是它可以做图图像运算处理。所以如果大家有机会看到之后的一些。呃 ，M AR 的眼镜啊，或者 M R 的眼镜出来，不是那种 VR 的那一种。那你会看到它里面在处理器上面除了需求很高，然后基底的需求除了很高之外，其实它最高的是图像运算处理的能力。那这些其实都需要用到5纳米以下的晶片。那它也需要用到非常大量的记忆体。以上跟大家分享到这里，谢谢。
0: 好，谢谢 Warren 精彩的分享。好，我想，我觉得今天这样讨论真的非常有意义哦，就是我们大家呢集思广益，一起来贡献一下自己产业上所看到的哈。所以我想，刚刚 Warren 刚刚提到一个重点，就是其实接下来在产业内已经看到了。在伺服器还有在元宇宙这边的发酵，那这也是我们听众朋友大家可以一起来留意的。到底这个发展是什么样的情势，以及我们应该怎么怎么进行投资布局？那其实我近期也看到了，呃，有一些这个相关的。呃 ，ETF 哈也在酝酿当中哈，大家也可以留意一下。或许我们之后会再开一集来讨论一下，那什么接下来可能 maybe 会有很多什么元宇宙 ETF 啊哈，说不定还有量子电脑 ETF 之类的什么概念股之类的哈，那我们就一起来讨论一下到底这些。是不是可以去纳入到自己的投资组合当中？好，那我们今天的科技财经午报就在这边告一个段落了。非常谢谢来自陈世慧老师，还有江冠宇医师，还有文仁的分享。非常谢谢，
2: 谢谢大家，拜拜。好，谢谢老师，谢谢大家
0: ，谢谢，拜
1: 拜，拜
0: 拜，拜拜谢谢各位，拜拜拜拜。那待会呢，大家这个听完了以后，也别忘了加入我们的科技财经午报的脸书社团。那陈世伟老师待会会把那个他做的那个表格，我这边已经收到了哈，那表格真的很精美，老师真的很用心啊，用 Excel 表帮我们都换算出来了。那老师应该会贴贴在社团里面，大家可以去看一看。那就是欢迎大家可以加入脸书社团科技财经午报俱乐部。那别忘了，我们下一次的开放时间是在礼拜五。将会有起源为大家服务哦。好，那就今天就在这边告一个段落啦。谢谢大家中午花时间跟我们一起来这个了解一下科技财经产业的趋势、哦。好，那也祝福大家投资顺利喽。我是楚文，大家拜拜喽，下回见，拜,拜。